0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio. Eu sou o Padrinho e uma conversa com vocês. No episódio de hoje... Falamos sobre a decisão do Banco Central de manter em 13,75% a taxa básica de juros. Comentamos o cerco que vai se fechando em torno de Bolsonaro no Judiciário e a importância da ação política para além do Governo Federal. A companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, fala sobre a situação no Congresso Nacional, com a discussão em torno do PL das fake news e da inflação de CPI. E o companheiro Rick Soares, presidente do Sindema, comenta como é que foi o 1 de maio em São Paulo. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast, dia 5 de maio, lembrando duas datas muito importantes. Primeiro, que hoje a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou o fim da emergência da pandemia de Covid-19. A pandemia não acabou, mas a situação de emergência que a OMS deflagrou em 2020 está terminada. Algo que foi fundamental para isso foi a vacinação, a ação da ciência, dos institutos de pesquisa, do desenvolvimento dos imunizantes e daqueles daquelas que se vacinaram. Existem doses nesse momento, inclusive, da vacina bivalente sendo aplicada em todo o país, reforçamos a importância de seguir com a vacinação. E outra data muito importante é que foi no 5 de maio de 1818 que nasceu Karl Marx. Responsável pela elaboração de uma teoria sobre o surgimento e o funcionamento do modo de produção capitalista, o trabalho de Karl Marx foi fundamental para organizar e promover em todo o planeta a organização dos trabalhadores na perspectiva de superar esse modo de produção numa dimensão de uma outra sociedade, sem exploração do homem pelo homem, sem opressões de uns pelos outros, uma sociedade sem classe. A perspectiva socialista, hoje, 205 anos após o nascimento de Marx, segue mais atual do que nunca, bem como o conjunto da sua obra. Fundamental nessa data a gente rememorar os seus escritos, o seu trabalho, e também afirmar que o pensamento marxista, ao contrário do que alguns durante muitos anos disseram, continua sendo extremamente atual no momento em que o capitalismo vive uma profunda crise, e uma outra sociedade se faz urgente e necessária. E, pessoal, um assunto muito importante dessa semana foi a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central em manter a atual taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, que segue como a maior do planeta em juros reais. De acordo com o comunicado do Copom, a decisão foi unânime e, como a gente vai ver, o comitê diz que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Mesmo sendo uma decisão esperada, uma vez que o presidente Roberto Campos Neto é um magento da Faria Lima, a decisão frustrou alguns daqueles daquelas que achavam que o Bob Field Neto e a sua turma ficariam sensibilizados com a proposta do novo arcabouço fiscal que o governo apresentou e talvez já agora, em maio, iniciassem uma política de redução da taxa de juros. Não foi isso o que aconteceu. Para a gente ver em detalhe os motivos, pelo menos públicos, apresentados pelo Copom, vamos passar a ler agora e comentar o seu comunicado oficial, que diz o seguinte. O ambiente externo se mantém adverso. Os episódios envolvendo os bancos no exterior têm elevado a incerteza, mas com um contágio limitado sobre as condições financeiras até o momento, requerendo contínuo monitoramento. Em paralelo, os bancos centrais das principais economias seguem determinados a promover a convergência das taxas de inflação para as suas metas, em um ambiente em que a inflação se mostra resiliente. Fecha. Bom, de fato, o ambiente internacional segue mais do que é adverso, e até o momento a falência dos bancos americanos, o vale do silício e o anúncio dos prejuízos do Credit Suisse parecem ter saído momentaneamente do radar como um risco capaz de contaminar de forma mais imediata o conjunto da economia internacional. No entanto, são riscos que não desapareceram por completo, muito pelo contrário. Mesmo salvos pelos recursos públicos dos estados, a falência dos bancos demonstrou a atualidade dos efeitos da crise de 2008, principalmente um dos setores que mais cresceram na última década, que é da tecnologia da informação, e as chamadas Big Techs. As demissões de dezenas de milhares de funcionários do Google e do Meta, por exemplo, confirmam isso. E, gente, agrega-se a essa situação a inflação, que aumenta o custo de vida dos mais pobres em todo o planeta, e as lutas da classe trabalhadora em diversos países contra as políticas de arroxo e de retirada de direitos, como é o caso, por exemplo, dos franceses em sua luta contra a reforma da Previdência imposta pelo governo do Macron. Mas segue o comunicado do Copom. Abre aspas. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores mais recentes da atividade econômica segue corroborando o cenário de desaceleração esperado pelo Copom, ainda que exibindo maior resiliência no mercado de trabalho. A inflação ao consumidor, assim como suas diversas medidas de inflação subjacente, segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2023 e 2024, apuradas pela pesquisa FOCUS, elevaram-se marginalmente e encontram-se em torno de 6,1% e 4,2%, respectivamente. As projeções de inflação do COPOM, em seu cenário de referência, situam-se em 5,8%, em 2023, e 13,6% em 2024. As projeções para inflação de preços administrados são de 10,8% em 2023 e 5,2% em 2024. Em cenário alternativo, no qual a taxa selic é mantida constante ao longo de todo o horizonte relevante, as projeções de inflação situam-se em 5,7% para 2023 e 2,9% para 2024. Fecha a Vejam só que capcioso esse texto. Aqui, eles apresentam um cenário alternativo em que a taxa Selic é mantida constante, ou seja, nos atuais 13,75%. E afirmam que, assim, desse jeito, as projeções de inflação diminuirão mais do que no seu chamado cenário de referência que é a trajetória que a taxa de juros é extraída da pesquisa Fox. Mas diminuem por quê? O que, é que vai acontecer e vai permitir que com a taxa de juros em 13,75% a inflação vai cair? Bom, isso eles não dizem. É uma afirmação tão sem sentido que busca se tornar uma verdade apenas pela sua própria afirmação. E eles evidentemente escondem que mantidas as atuais taxas, eles fazem apenas a alegria dos renquistas, da Faria Lima, dos grandes investidores, que ganham, e ganham muito, sem precisar produzir absolutamente nada, sem gerar um único emprego, sem produzir um único produto. E o comunicado segue, abre astas. O comitê ressalta que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário, as expectativas de inflação destacam-se 1. Um, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. 2. A incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional e, de forma mais relevante, para a condução da política monetária, seus impactos sobre as expectativas para as trajetórias da dívida pública e da inflação, e sobre os ativos de risco e 3 uma desancoragem maior ou mais duradoura das expectativas de inflação para prazos mais longos entre os riscos de baixa ressaltam-se 1 um, uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local 2 uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada em particular em função de condições adversas do sistema financeiro global. E três, uma desaceleração na concessão doméstica de crédito maior do que seria compatível com o atual estágio do ciclo de política monetária. Fecha Bom, aqui vale destacar a senha dada pelo COPOM de que o arcabouço fiscal, tal qual se encontra, mesmo com todas as concessões, as travas, as bandas apresentadas, foi visto por eles como muito pouco. Ou seja, diante do que eles chamam de incerteza ainda presente sobre o desenho fiscal do arcabouço fiscal, eles estão dizendo que vão disputar no Congresso Nacional para tornar a proposta ainda mais favorável e compatível com os seus interesses. E até lá, Nada, absolutamente nada, de baixar a taxa de juros. De tal forma, gente, que fica demonstrado que a proposta do novo arcabouço fiscal, que a gente já comentou aqui em outras edições do podcast, que foi enviada na semana passada para o Congresso Nacional, deveria ter sido mais ousada. Que a bancada do PT precisa apresentar emendas para enfrentar, inclusive, a ofensiva que a direita realizará para tentar transformar o projeto numa espécie de teto de gasto 2.0. E é isso que o comunicado quer dizer no seu trecho final, quando conclui afirmando que... Abre aspas, Por um lado, a remuneração dos combustíveis e principalmente a apresentação de uma proposta de arcabouço fiscal reduziram parte da incerteza advinda da política fiscal. Por outro lado... A conjuntura, caracterizada por um estágio em que o processo desinflacionário tende a ser mais lento em ambiente de expectativas de inflação desancoradas, demanda maior atenção na condução da política monetária. O COPOM enfatiza que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal e avalia que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Nesse cenário, o COPOM reafirma que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas. Considerando os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o COPOM decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O Comitê entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano 2024. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preço, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Considerando a incerteza ao redor de seus cenários, o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O Comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. O Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Votaram por essa decisão os seguintes membros do comitê. Roberto de Oliveira de Campos Neto, presidente, Diogo abre Guilen, Fernanda Magalhães, Rumenos Gardado, Maurício Costa de Moura, Otávio Ribeiro Damaso, Paulo Sérgio Neves de Souza e Renato Dias de Brito Gomes. Fecha aspira. Cínica, talvez seja uma palavra muito suave para definir essa nota, esse comunicado do Copom e manteve a taxa de juros em 13,75%. É mentirosa, é enganatória. E o objetivo, evidentemente, é um, é servir ao capital financeiro em um cabo de guerra e impedir que o governo federal consiga realizar uma política econômica adequada para enfrentar, inclusive, o cenário de inflação e realizar investimentos que permitam a ampliação da geração de empregos e de políticas públicas. Portanto, fundamental que se siga de público a batalha pela redução da taxa de juros, a batalha em torno do novo arcabouço fiscal agora ainda mais, uma vez que vai ser nesse mês de maio, e o projeto deve ser votado e ele tem que melhorar, mas melhorar muito. E dito isso, e antes de passar para a Natália e para o Rick, dois últimos comentários. Primeiro que Nessa semana e na semana passada, nós vimos uma ampliação do cerco em torno dos Bolsonaro, em especial por parte do Poder Judiciário. Essa semana, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, autorizou diversas medidas no que diz respeito a quebras de sigilo, a buscas e apreensões, o celular do Bolsonaro foi apreendido, mensagens foram encontradas e, por exemplo, agora se sabe que o seu assessor seu auxiliar de ordem, teve também o seu celular obtido, fraudou, assim como o Bolsonaro, o cartão de vacina. O Bolsonaro fraudou o seu cartão, não tomou a vacina, mas colocou e parece que fez isso com outros membros da sua família. E também o seu assessor, o Cid, fez isso. Está demonstrado que as datas em que os membros de sua família foram vacinados são incompatíveis com as que as vacinas foram aplicadas ou estavam disponibilizadas. Por essas razões, as possibilidades do Bolsonaro e pessoas ligadas a ele enfrentarem finalmente a justiça crescem. Isso tem implicações em diversas áreas. Mas para nós aqui eu queria chamar a atenção para o fato de que eles não são daqueles que fazem ou aceitam calados e parados qualquer tipo de ofensiva, muito antes pelo contrário. Por isso esse começo do mês de maio pode ser marcado por mobilizações e ações da extrema direita para as quais nós temos que ficar muito, mas muito atentos. Inclusive para além das redes sociais que até o momento são o espaço principal em que essas discussões estão acontecendo. E sobre isso, um segundo comentário. O governo Lula começou tem cerca de cinco meses. Nesse período, as condições de vida da maioria do povo ainda não melhoraram os preços dos alimentos continuam muito altos, os aluguéis continuam muito altos, o endividamento dos mais pobres continua também muito alto e a alta taxa de juros contribui para isso. E o fato é que o governo ainda não conseguiu emplacar uma série de transformações que são fundamentais para que cumpra aquilo que foi vitorioso nas urnas, mas que também produza resultados no que diz respeito à mobilização popular e social. Agora, dito isso, nós temos que saber que, para além do governo, existe vida. Ou seja, existe uma série de medidas e ações que precisam ser tomadas para além do governo. E, nesse sentido, são os partidos, os movimentos, organizações populares que precisam agir. Não dá para ter como principal ou, às vezes, única pauta aquilo que o governo faz ou deixa de fazer. As discussões em torno das medidas provisórias, dos projetos de lei, das ações do governo são muito importantes, mas isso não dá conta de enfrentar o cotidiano. O 1 de maio, por exemplo, que deveria ter sido o um momento de virada da chave da luta social no país, da mobilização, infelizmente não foi assim como também não tinha sido o 8 de março. E isso são indícios de um grave problema. O governo vai enfrentar uma dificuldade cada vez maior e mais crescente diante das chantagens do Congresso Nacional, diante das ofensivas da extrema-direita. E para isso não dá para contar apenas com o Congresso Nacional. E não deve ser assim. É preciso que, do lado de cá, de quem está no cotidiano dos movimentos sociais, populares, sindical, dos partidos de esquerda, ocorra uma mudança no comportamento. Em especial no que diz respeito a não acreditar ou achar que luta social e mobilização podem atrapalhar o governo. Pelo contrário, ajuda. E nesse momento é fundamental. Fundamental porque a extrema-direita pode voltar a se mobilizar para defender o Bolsonaro e a sua família, fundamental porque a disputa pelos rumos do chamado novo arcabouço fiscal e tudo mais, como por exemplo as CPIs que foram abertas lá no Congresso Nacional vão pautar o cotidiano de muita gente e mais do que isso, a vida das pessoas precisa melhorar rapidamente, isso não vai acontecer sem muita luta, pressão e mobilização, é preciso haver vida e mobilização para além do governo E dito isso, a gente vai ouvir agora o nosso companheiro Rit Soares. O Rit é presidente do Sindema, o Sindicato dos funcionários Municipais da cidade de Diadema. E o Rit fala para a gente como é que foi o 1 de maio em São Paulo, que contou com a participação do presidente Lula.
1: Olá, meu nome é Rit Soares, sou professor aqui nas redes municipais de São Paulo, da capital do estado de São Paulo e Diadema e atualmente estou como presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema. Estive presente no 1 de maio, no Lago do Ayangabaú, né, para poder participar desse grande dia né, de luta, que é o 1 de maio da classe trabalhadora. Né, A ideia aqui é fazer um pouco o registro. Acho que a primeira impressão que a gente teve quando chegou no Lago do Ayangabaú foi de esvaziamento, né, um 1 de maio bastante esvaziado, Pouquíssimas é, é, pessoas estavam é, presentes é, nesse primeiro de maio, quando comparado a anos anteriores. Né? Uma das faltas mais sentidas foi a do MST, apesar de ter uma barraca do movimento, a gente percebeu que os militantes do MST, que se faziam presentes em maior número do que todas as outras delegações, esse ano não estavam lá. Né? e uma das reflexões que foram feitas né ao longo do dia por conta dessa ausência é, se decorre por conta da fala do Padilha né que chamou as ocupações que estavam acontecendo de invasões e ele inclusive foi um dos que estavam presentes ao ato onde tinham muitos políticos né foi um ato é, de todas as centrais sindicais então esse é um dos primeiros questionamentos o Lula é, falou Próximo aí do horário que tinha marcado um pouco mais que uma hora da tarde a gente percebeu que muitas é, lideranças deputados inclusive chegaram depois da que a fala do presidente já tinha começado o que ele ou depois inclusive né? a fala do, do presidente é uma fala que ainda muito no clima né de campanha né fazendo um balanço aí dos primeiros é, meses do governo e e claro né colocando aí é, na centralidade é, a ação aí de melhoria né de reajuste do salário mínimo que foi anunciado é, e também aí do da questão do desconto do do imposto de renda aí tendo um novo piso aí para que houvesse o desconto aí estavam na centralidade da sua fala um discurso sempre muito emocionado né com com bastante é, comoção das pessoas que estavam presentes também até mesmo no palco aí havendo uma grande disputa de espaço próximo ao presidente foi necessário inclusive por algumas vezes é parar o seu discurso para que houvesse o controle das pessoas outro fato bastante marcante desse dia primeiro de maio foi que é uma polêmica durante né que antecedeu o ato que foi o convite que foi feito por parte de algumas centrais para a presença do governador Tarcísio né que é um reconhecido é bolsonarista, né, privatista, foi eleito governador de São Paulo e do Ricardo Nunes para estarem presentes é, no ato. Então a própria CUT né, e outras centrais aí é, é, colocaram é, posições contrárias, né, não oficialmente, mas muitas das suas lideranças à presença e ao convite dessas pessoas, mas mesmo na, nas falas dos atos é, houveram é, presidentes, lideranças que tiveram fala no palco é, fazendo menções honrosas aí ao, 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 ao governador do Estado de São Paulo, ao Tarcísio, ao Ricardo Nunes, o que foi mesmo no palco aí, com destaque para o João Gabriel, que é o presidente do Sindicep, dos sindicatos municipais aqui de São Paulo, que né, refutou né, a fala é, desses, né, desses militantes que... que, que fizeram aí o contraponto né, é, com menções honrosas, dizendo que é, esses dois, aí, tanto Tarcísio quanto o Ricardo Nunes, é, não seriam bem-vindos ali no ato do 1 de maio, não deveriam ter sido citados, porque são contrários ao trabalhador, têm tomado medidas né, é, de ataque, né, o Ricardo Nunes reconhecidamente fez aí, o, né, confiscou o salário, dos aposentados em São Paulo tá achando 14%, tem feito uma política bastante perversa para os trabalhadores da cidade, e o Tarcísio não vem diferente, né? também vem muito nessa linha privatista e também de ataque aos trabalhadores. Agora, falando um pouco aqui mais específico do serviço público, a gente chega aí com um pouco mais de 100 dias de governo Lula, o primeiro de maio, ainda com pouquíssimas medidas efetivas com relação à valorização dos serviços públicos é, gerais. Né? A gente ainda aguarda que a 173, aquela lei que congelou nossos salários durante a pandemia, seja revogada. O pessoal da educação espera que haja um apoio mais efetivo do governo à implantação obrigatória do piso do magistério. E, inclusive, a gente também aguarda aí que seja é, claro né, a política de financiamento dos nossos sindicatos, das nossas instituições. Tudo isso ainda continua é, caminhando devagar. Né? Mas com a esperança de luta, o 1 de maio sempre nos enche de força, nos enche de energia e com muita disposição aí, né? É, com certeza a gente também está muito melhor que esteve aí nos últimos anos no que se refere é, ao nosso governo federal e a esperança para o nosso povo para o próximo período.
0: Valeu, Rit, obrigado, companheiro. A gente vai escutar agora a companheira Natália Senna Natália é integrante da Comissão Executiva Nacional do PT e da Federação Brasil da Esperança. A gente convidou a Natália aqui no podcast hoje para falar um pouquinho de como é que está a situação lá no Congresso Nacional. Uma vez que nesta semana nós tivemos aí, por exemplo, a discussão em torno do PL das fake news, a abertura de CPI para investigar os atos do golpista de 8 de janeiro, investigar o MST, entre outras coisas. É a Natália Senna que a gente passa a escutar a partir de agora.
2: Oi, Patrick e ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. É, eu vou falar um pouco sobre como foi essa semana no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, mas também vou comentar uma decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Queria começar sobre o que está sendo chamado, conhecido como o PL das Fake News, que é o projeto de lei número 2630, que institui um regime de responsabilidade e transparência na internet, mais popularmente chamado de PL das fake news, pelo nosso campo de esquerda, né, o campo democrático. Porque do outro lado, da extrema direita, deram o apelido de PL da censura. Vou explicar um pouquinho do que aconteceu essa semana. Esse projeto de lei está em discussão, né? primeiro fazer um histórico, esse projeto de lei está em discussão há pelo menos três anos no Congresso Nacional. Ele já foi aprovado no Senado e tem um substitutivo do texto, que foi aprovado no Senado, em discussão na Câmara né, já há bastante tempo. Começou em 2020 essa discussão e tinha uma expectativa naquele momento de aprovar a legislação antes da eleição de 2020. Não foi aprovada antes da eleição, né? mas, como eu disse, foi aprovado no Senado, se criou um grupo de trabalho na Câmara e foi elaborado um texto. No ano passado, 2022, Arthur Lira chegou a colocar para ser votada a urgência desse projeto, mas perdemos, se eu não me engano, perdemos por nove votos no governo Bolsonaro. Então, o projeto não foi a discussão de mérito no ano passado e agora, 2023, o assunto volta há o debate na Câmara dos Deputados. O relator é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele apresentou um novo texto, dessa vez incorporando sugestões que vieram do governo, no caso do novo governo, do nosso governo, do presidente Lula, e foi aprovada a urgência. Dessa vez foi aprovada a urgência do projeto, com todo um trabalho feito pelo governo, também aí no sentido de que haja uma regulamentação desse assunto dois fatos foram contribuíram para que o tema ganhasse novamente corpo agora no início de 2023. Um deles foi os acontecimentos do 8 de janeiro é, e todo o papel que as fake news e a mobilização da extrema-direita através das redes sociais teve no 8 de janeiro. E o outro fato é a escalada de ataques violentos a escolas Então, esses dois fatos contribuíram para que a pressão social, para que houvesse um ambiente político no sentido de retomar essa discussão, que, como eu disse, teve a urgência aprovada e ia entrar no debate e na votação do mérito nessa última semana agora, de 2 a 4 de maio, na Câmara dos Deputados. O que foi que aconteceu? No final de semana anterior a essa votação, a extrema-direita, através dos seus deputados, das suas lideranças, dos influencers que tem na internet, youtubers, gente que vive disso e que lucra muito, inclusive, e que também faz política de extrema-direita através desses instrumentos. Essa turma, mais as empresas, né as chamadas big techs, as grandes empresas de complicação na internet, colocaram em campo uma massiva campanha contra o projeto de lei. Né, público e notório que fez o Google colocando na sua capa um link que dizia entenda por que o projeto de lei das fake news é ruim ou vai acabar com a liberdade na internet, o Twitter bloqueando postagens a favor do projeto. Né? Então, essa turma deflagrou uma campanha violenta contra o PL, né, que eles chamam de PL da censura, e são contra qualquer tipo de regulação nesse terreno. Detalhe, no caso das Big Techs mostraram que não é verdade o que eles dizem é, quando questionados sobre o controle que deve ser feito acerca do conteúdo que é colocado lá, ou seja, quando se questiona sobre os ataques violentos a escolas que são estimulados através de conteúdo na internet, ou sobre conteúdo nazista, ou sobre pedofilia, eles respondem que não tem como controlar anteriormente, só tem como fazer o controle posterior à publicação e à difusão do conteúdo. Mas, no debate do projeto de lei, ficou nítido que isso é mentira, porque eles promoveram as suas posições né, e bloquearam a posição, é, bloquearam a difusão de posições diferentes das suas. No, no caso, de, bloquearam a posição do nosso campo que estava a favor do projeto de lei. E detalhe, empresa não pode fazer isso, entrar no debate público sobre um projeto de lei, um assunto de interesse público nacional, não são sujeitos políticos. Né? As empresas visam lucros, têm outros interesses e não são legítimas para entrar no debate nos termos que eles entraram, nos termos criminosos. Né? Por isso que é importante registrar que fez muito certo o ministro da Justiça, Flávio Dino, de mandar abrir investigação né? E está correta também a decisão que foi dada pelo Xandão no sentido de, bom, tem que ter responsabilização pelo que eles fizeram agora nessa campanha que deflagraram contra o projeto. É importante dizer que esse projeto não é o projeto dos sonhos. Né? Não é o projeto que trata do assunto de forma definitiva e muito menos que resolve todos os problemas em relação à moderação de conteúdo, à responsabilizar quem comete crimes na internet. Né? É um projeto cheio de mediações, inclusive mediações com grandes grupos de comunicação. É, no entanto, considerando o contexto atual, na minha avaliação, é um projeto que era importante ser aprovado para inserir né, no sistema jurídico algum mecanismo de controle para travar essa disputa contra essas gigantes da comunicação que estão aí fazendo o que bem entendem, sem qualquer tipo de controle. É, obviamente que para resolver o problema da comunicação, da, da disputa de comunicação e da, enfim, da difusão mais ampla de fake news e de cometimento de crimes, pela, seja pela internet, seja por outros meios de comunicação, outras medidas é, teriam que ser tomadas. Né? Uma, uma regulação mais ampla para além da internet... A, a democratização dos meios de comunicação de forma mais estruturada, né? uma outra política de publicidade em relação ao governo. Né? Isso envolve também o trabalho político de massa que tem que ser feito pelos partidos, pelos movimentos, o, o apoio mais incisivo aos meios, os veículos, os portais de esquerda, populares, enfim, outras medidas precisam ser tomadas, outras regulações podem ser feitas, né? legislações melhores poderiam existir, no entanto, considero que diante da guerra que está sendo travada em torno desse tema, fica ainda mais evidente que é o projeto, mesmo com todas as suas limitações do nosso ponto de vista, né? o efeito que ele causou na extrema-direita mostra o quanto é um tema sensível para eles e de sobrevivência né? da capacidade deles de fazer é, é, debate ideológico, de disputar ideias, né? e a gente precisa entrar nesse terreno aí de forma mais incisiva e combater os crimes que eles cometem, as fake news e toda a barbárie que eles propagam através desses instrumentos, que eles dominam muito mais do que nós. Então, é, a regulação é importante né? e seria importante que ela tivesse sido votada na Câmara. Como eu disse, ela estava para ser votada nesta semana, no dia 2 de maio, na terça-feira, o que não aconteceu, né? o relator solicitou a retirada de pauta, o argumento utilizado em plenário foi de que estava dialogando com os líderes e que queria trazer um texto mais de consenso, mas a gente sabe que o que aconteceu na prática é uma vitória do lado de lá, né? porque muito provavelmente não havia os votos para conseguir aprovar o projeto diante das pressões né, que foram feitas ao longo das últimas semanas. Dos deputados que tinham votado a urgência e são considerados aí do centrão, principalmente republicanos, MDB, PSD, sofreram muitas pressões. Né? E, então, o projeto foi retirado de pauta e não foi votado, a extrema-direita comemorou como uma grande vitória é, esse fato. O outro assunto que eu acho que vale a pena comentar foi o que aconteceu na quarta na Câmara. Né? Primeiro dizer que após a retirada de pauta das fake news, na terça-feira estava em pauta a votação do projeto sobre igualdade salarial de homens e mulheres. Na mesma função e teve é, dificuldade, né? teve que ser colocado na quarta-feira em pauta. Na quarta, primeiro, a pauta foi divulgada com esse único ponto de pauta, que veio a ser aprovado na quinta-feira, e após a pauta ser publicada, ela foi republicada, né, incluindo a discussão de alguns PDLs, que são projetos de decreto legislativo, são proposições que, em geral, propostas pela oposição para assustar, né, no todo ou em parte, alguma norma emitida pelo governo, no caso, decretos. E aí essas esses PDL estavam colocando é, em xeque trechos né partes do, de um decreto do governo Lula sobre saneamento básico então uma das coisas que estava em discussão era é, a permissão para que estatais prestem serviço é, de saneamento básico sem licitação em situações regionais o outro era a extensão do prazo para que empresas estaduais de saneamento básico, apresentassem garantias de capacidade técnica e econômico financeira de prestadores de serviço. Esses dois temas foram derrubados do decreto, né, do decreto do, do presidente Lula. São temas que contribuem no sentido da privatização do saneamento, né? A avaliação dessa turma que sustou, né, a ala direita do Congresso é de manter a lógica da privatização do saneamento, mas do ponto de vista da política, né, o que eu queria comentar é que isso foi digamos assim, uma primeira derrota né, na Câmara não é algo estrutural é algo pontual, de fato mas é um sinal né? eles quiseram dar um sinal, inclusive quem se dispôs a assistir a sessão, vai ver que era literalmente isso, né? foi criado todo um ambiente né, de torcida, de de grito de guerra, de palavra de ordem, de vaia, de xingamento. Inclusive, uma deputada do PT foi é, é, xingada, foi chamada de louca é, por um deputado da extrema-direita. Então, um clima altamente beligerante dentro do plenário, né, nos discursos, na discussão é, desse, desse PDL. O mérito é importante, é, mas do ponto de vista político, eu acho que é a principal coisa que a gente tem que analisar. Né? A votação foi 295 votos contra 136. Na prática, só a nossa federação, PT, PCdoB e Rede, né? orientou a favor é, de manter o decreto. Né? O resto, todo mundo ou liberou ou orientou contra o decreto do governo, inclusive partidos como o PSB. Né? Então, isso é importante ser destacado porque dá, acho que dá para dizer que talvez né, o governo esteja é, se deparando de certa forma com uma encruzilhada nesse tema aí da articulação política, né? Porque assim a tática adotada é a da frente ampla, né? E a da construção da governabilidade no Congresso através da participação de um pedaço grande do centrão no governo, né? com o argumento de que isso formaria um governo de coalizão que daria a governabilidade necessária para aprovar as medidas do governo na Câmara. Bom, no primeiro teste não, foi, não, não passou, né? essa tática não passou no primeiro teste. Significa que ela vai, não vai trazer efeito nenhum em outros projetos? Não. No entanto, está ficando nítido né, que o preço a ser pago politicamente dessa tática, ele é muito alto, né? Então, eu acho que é importante olhar para essa situação, né? E o governo vai ter que discutir, o partido tem que discutir quais são os ajustes finos que vão precisar ser feitos na política, né? Escolher quais enfrentamentos vão ser feitos, precisam ser feitos alguns enfrentamentos, não pode ser simplesmente rendição né, ao Centrão, a Arthur Lira e outros, né, e quais coisas vão ser negociadas como faz parte de qualquer discussão política, negociar, fazer acordos e tudo mais. Do jeito que está hoje, ficou nítido que não está funcionando e mostra, na minha opinião, o que aconteceu nessa semana, mostra os limites, né, os limites óbvios que foram ditos muitas e muitas vezes, em outras circunstâncias, os limites óbvios desse frente-amplismo desenfreado. Né? Um frente-amplismo que concentra todas as suas energias na disputa congressual, na disputa institucional, e não combina isso com luta social, com pressão é, de fora para dentro do governo, com polos de esquerda dentro do próprio governo que atuem no sentido de fazer alguns enfrentamentos, né? A gente tem dito Lula acaba sendo a voz mais à esquerda dentro do governo na maioria dos temas, o que não deveria ser assim. Deveria ter mais gente fazendo certos enfrentamentos. Então, enfim, eu acho que fica aqui o registro, né, do que aconteceu e um alerta de que está ficando evidente, né? Tem uma encruzilhada aí que em algum momento o governo vai ter que tomar uma decisão. E não, não acho que deveria ser pontual, né? Faço essa ou aquela negociação cedo mais aqui ou ali, mas uma política mais estruturada precisa ser desenhada, né? De quais são os limites, o que é que é negociável, o que é que não é, quais enfrentamentos vão ser feitos para atingir os nossos objetivos programáticos em um ano, em dois, em quatro, em dez, né? Qual é o plano? Isso parece não tá ainda muito nítido é, e não está é, se. Aparecendo né, que haja um plano desse tipo na articulação política do governo. Era isso que eu queria comentar sobre a Câmara. E por fim, Patrick, só um comentário né, que tem a ver com esse contexto todo: é que tem duas CPIs para ser instaladas, né? A CPI do MST e a CPI do 8 de janeiro. Primeiro, muita atenção, né? Nessa CPI do MST, a gente vai ter que ir para cima, né? Na defesa da legitimidade, da mobilização, da luta feita pelo MST, né, e mais uma vez, através de uma CPI, travar é, essa batalha, que é um outro sinal de Arthur Lira, no sentido de que ele não é aliado coisa nenhuma. Né? É totalmente de ocasião e, na minha opinião, eu acho que ele só vai ser aliado quando for para aprovar matérias que são do governo, mas são de interesse da direita, da direita política, econômica, como, por exemplo, o arcabouço fiscal. Mas, na hora de abrir CPI do MST, né, de fazer o que fez no projeto do saneamento, ele não vai deixar de ser quem ele é. E a outra CPI é a CPI do 8 de janeiro, né, a CPI aí dos atos golpistas de 8 de janeiro, que teve uma decisão hoje, sexta-feira, do presidente do Senado, no sentido de ampliar o espaço né, da ala governista na CPI, que parece que terá maioria. Então, esse é um fato a ser considerado aí na conjuntura dessa semana. Né? É provável que as indicações avancem aí nos próximos dias, nas próximas semanas, e que os trabalhos dessas duas CPIs se iniciem agora no mês de março. É isso. Uma boa tarde, boa noite, bom final de semana para nós e boa luta para todos e todas.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações, petistas, e até mais.